0: Audio Now. A Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina
1: Adig. Ein Thema, was eigentlich auch gut zu unserem Sendungstitel passt und mich in den letzten Jahren schon stark umtreibt, auch durch meinen Job, ist dieses etwas bizarre Verhältnis, was wir eigentlich zu Tieren haben. Also insbesondere der Unterschied, der, den wir machen zwischen, zwischen Hunden, zwischen Katzen, zwischen Haustieren und den sogenannten Nutztieren. Also ich habe eine äh, Szene, fällt mir jetzt gerade ein, ich war neulich mal in so einem kleinen Supermarkt, die sind ja manchmal so ein bisschen wirr sortiert. Ähm, und da war irgendwie, da stand das Hundefutter mit Kaninchen in der einen Etage und darunter irgendwie das Kaninchenfutter, was irgendwie schon einen komischen Knoten im Kopf macht. Oder biologisch ganz normal ist. Ja, aber ähm, im Grunde ist es ja noch krasser, wenn man sich jetzt vorstellt, also die Wissenschaft weiß ja irgendwie immer mehr darüber, dass wir Menschen und Tiere uns in den Grundzügen eigentlich nicht so stark unterscheiden. Das, was jetzt Angst angeht, das, was... Das, was irgendwie die Bindung zwischen Mutter und Kind angeht, auch wenn das Bewusstsein nicht so herausgebildet ist jetzt wie bei uns. Und Glauben wir. Äh, ja, oder wenn man jetzt sagen kann, die auch wenn die jetzt nicht Autos fahren und Raketen bauen, es ist so alles, was wesentlich ist im Leben. Also was die Empfindung von Angst, Freude, Schmerz betrifft. Gefühle, einfach ja, Gefühle. es ist, wir sind nicht so weit voneinander entfernt und trotzdem wird da aber so, eine, so ein Unterschied gemacht und ich sehe das auch zum Beispiel, ich kriege das manchmal gar nicht voneinander, du bist auf einem Hundeplatz und ähm, dann packt da einer die Ultra-Billowurst aus. Man kann ja im Leben nicht immer an alles denken und du hast nicht immer alle Gefahren präsent und du du verhältst dich manchmal auch wie die Achse im Wald, ohne dass du es wirklich realisierst. Tut dir dann hinterher Klar. vielleicht leid. Du kannst auch nicht unmöglich immer an alle möglichen Konsequenzen deines Handelns oder auch deines Konsumverhaltens denken, aber ich finde da, also da springt's einen doch förmlich an, oder?
0: Bei der Diskrepanz zwischen wir streicheln den Hund und fressen das Schwein, meinst du?
1: Ja, und wenn man sich mal überlegt, wenn man sich überlegt, was ist das Schwein eigentlich für ein Mensch, jetzt so so, so mal gefragt, ne? Mhm. Du hast das ja auch bei diesen Hochleistungsschweinen heute. Die sind zwar auf eine, die haben eine zusätzliche Rippe bekommen. Die nehmen, die die setzen viel mehr Fleisch an als, als, äh, als früher noch.
0: Wir haben jetzt schon alle leidenschaftlichen Griller verloren. Ich möchte nur kurz sagen, das ist nicht der vegane Podcast von Katharina Adig, Martin Rütter und Attila Hildmann, ähm, sondern es geht eher mehr finde ich um die philosophische Frage, ja. was dürfen wir mit Tieren? Und ich meine damit auch ist es überhaupt okay, einen Hund zu halten, ein Pferd zu reiten, einen Fisch ins Aquarium zu legen? Ja. Das ist natürlich ja. Bei Pferden, man,
1: die haben ja diese praktische Ablagefläche hinten. Die sehen ja aus, als wären sie <lacht> dafür gebaut, dass man sich da draufsetzt. Aber
0: sind sie eben nicht? Sind sie nicht. Ähm, aber das finde ich ein spannendes Thema. Das wird nicht das ausschließliche Thema sein, aber ich finde schon, ähm, dass es immer wieder äh, die Frage oder die Frage immer erlaubt sein muss. Was dürfen wir mit Tieren? So wie ich mich ja auch frage, was darf ich mit meinen Mitmenschen? Wie weit darf ich gehen? Und ähm, da finde ich auch, kann man sagen, was darf Humor, was darf Satire, darf äh, Jan Böhmermann einen Politiker Ziegenficker nennen, ähm, wo sind Sachen verletzend, wo sind sie philosophisch noch in Ordnung?
1: Und warum ähm, ist das auch im Fluss? Warum hat aber nicht eine Bevölkerungsgruppe die, die Entscheidungshoheit? Genau.
0: Aber das ist ja wirklich, ich meine, ich, ich unterhalte mich ja oft mit Pferdeleuten. Ne? Mhm. Also zum einen, weil ich auf einem Reiterhof wohne, aber zum anderen, weil ähm, meine Firma ja auch die Pferdeprofis produziert. Und infolgedessen kenne ich diese beiden Pferdetrainer ja auch. Und wenn mir Bernd Hackel, der ein ausgewiesener Experte zum Thema Pferd ist, sagt, weißt du, streng genommen ist Reiten ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Wir setzen uns auf ein Wirbeltier, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und der sagt, wenn es wenn ich es entscheiden dürfte, und ich könnte die Entscheidung für immer fällen, ich würde Reiten verbieten.
1: Einfach, weil er sieht, wie viel Scheiße passiert und dass er genau weiß, mit dieser Entscheidung hätte ich das abgestellt von jetzt auf gleich. Aber nicht, weil er sagt, das kann im Einzelfall auch irgendwie eine tolle Mensch-Tier-Beziehung sein.
0: Nein, weil er mir gesagt hat, er persönlich glaubt, dass es erstmal kein Pferd auf der Welt gibt, was von Hause aus gern geritten wird.
1: Mhm.
0: Und genau deshalb ist er so vehement in seinem Beruf und ist auch so kompromisslos, weil er sagt... Ich selber reite auch gerne und ich frage mich das aber jeden Tag moralisch, was darf ich mhm. und was muss ich machen, damit ein Pferd den geringstmöglichen Stress bei diesem Spiel, bei diesem Sport, bei dieser Freizeitaktivität haben darf. Und er sagt, genau deshalb wird er auch nicht müde, mit Leuten zu diskutieren und auch zu streiten im Zweifel, zu sagen, ey, das ist doch nicht richtig, was wir hier machen. Ach. Und infolgedessen steht er extrem dafür, zu sagen, ich möchte dazu beitragen dass die Pferde so sanft und vernünftig wie möglich dahin geführt werden, dass sie reiten, akzeptieren.
1: Der sagt aber tatsächlich akzeptieren und der sagt nicht, dass das irgendwie so eine tatsächliche Teamsache sein kann und beide daraus irgendwie Spaß entwickeln können im besten Fall.
0: Eigentlich müssten man Bernd dazu einladen, nur ähm, jetzt in einer der letzten Folgen hat Bernd etwas getan, was mich wirklich beeindruckt hat. Und ich möchte kurz sagen, dass ich von Pferden echt keine Ahnung habe. Da war ein Pferd, das ähm, sehr aktiv gegen Menschen ging. Also nicht um sich trat in Panik, sondern sagt, ach, da ist ein Mensch, ich nehme mal Anlauf und trampel drauf. Oh. Und Bernd hat mit diesem Pferd so ein bisschen Bodenarbeit gemacht und dieses Pferd war immer wieder ruppig-ruppig. Und er sagt, Bernd, ah Moment, ich hol mal meinen Assistenten dazu. Ging weg und kam auf seinem Pferd reingeritten. Da hab ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und dann hat er auf seinem Pferd gesessen, hat das andere Pferd an so einen Führstrick genommen und ist einfach mal so losgeritten. Und immer wenn das andere Pferd überholen wollte, hat sein Pferd das zu therapieren, das Pferd so leicht gemaßregelt. Mal so abgeschnappt, nach hinten geschickt. Und immer wenn es zu sehr getrödelt hat, hat Bernd es wieder nach vorne gescheucht. Und die beiden, also Bernd und sein Pferd, das war so beeindruckend, weil Bernd wirklich in der Lage die waren war. Ein Team. Ey, das war wirklich krass. Bernd war, der stand auf dem Pferd und er hat ja, also nicht der stand, der saß auf dem Pferd und das Pferd stand. Und er hielt sozusagen die, die, den Strick von dem anderen Pferd fest. Und Bernd konnte wirklich über leichte Körperbewegungen mhm. sein eigenes Pferd ein halben Meter vorne nach links, einen halben Meter hinten nach rechts. Das war wirklich beeindruckend. Und Bernd hat da, ich habe sofort nach der Sendung ihm geschrieben und war, ich war wirklich ehrfürchtig, ohne es jetzt fachlich beurteilen zu können. Und er hat gesagt, ja, dieses Pferd, auf dem ich da gesessen habe, das spürt wirklich die Situation. Und dieses Pferd ist so eng mit mir, dass der auch sofort spürt, hier ist eine Stresssituation, wir müssen jetzt beide einen Gang rausnehmen. Mhm. Und, und das glaube ich dem.
1: Das heißt, das, was das Pferd gemacht hat, das war jetzt auch nicht irgendwie aus einer bestimmten Rangfolge zu diesem anderen Pferd motiviert, sondern das ging wirklich tatsächlich aus diesem Mensch-Pferd-Team raus. Nee, das, das ist durchaus
0: auch ein Pferd, was sagt mich überholt keiner. Okay. Ähm, und Bernd das natürlich nutzt, aber ja. dieses Pferd darf natürlich auch nicht übertreiben und jetzt auch noch hektisch werden. Und mich hat das sehr an Mina erinnert, an meine Hündin, weil Mina konnte ich immer im Training einsetzen, weil Mina war eine unfassbar gute Hundeeinschätzerin wenn Mina einen Gang rausgenommen hat wusste ich der Hund ist ernst und konnte das sehr ablesen und so Was meinst
1: du denn damit eigentlich genau der Hund nimmt einen Gang raus also was? Ja, wenn
0: also Mina ist ja immer sehr unbefangen und naiv durch die Welt gelaufen mhm. und sobald die mal stehen geblieben ist und hat so einen Hund sich zweimal angeguckt mhm. der gedroht hat wusste ich ah okay den nimmt die für voll. Ah, ja. Ich habe tausende von Videos, wo Hunde äh, Mina attackieren und richtig ruppig sind und sie schnüffelt weiter und frisst Keks und denkt, leg mich doch am Arsch. Das
1: heißt, die war dann für dich auch immer so der Impuls, auch nochmal genauer hinzugucken am Anfang. Du hast auf die Art über Mina eigentlich auch was über Hunde gelernt. Ganz viel gelernt. Ich bin diesem Hund unfassbar dankbar. Und,
0: aber auch
1: sie im Training einsetzen können. Und um, um
0: nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, Bernd sagt, Erstmal ist es für Pferde Stress, dass ein Mensch auf die Idee kommt, sich auf Fluchttier draufzusetzen. Und genau deshalb haben wir die Verpflichtung, das in so kleinen Schritten wie möglich zu machen und ein Pferd daran zu gewöhnen. Und ähm, Sandra Schneider, äh, Katja Schnabel, alle sagen durch die Bank weg und äh, Andrea Kutsch, alle wirklichen Pferdexperten sagen, jedes Mal, wenn du auf einem Pferd sitzt, musst du eigentlich Danke denken dass dieses Pferd es zulässt. Du setzt dich als irgendwie 80-Kilo-Wurst auf ein 600-Kilo-Tier. Das kannst du jederzeit mit dem machen, was es will. Und es ist eine hohe Toleranz von einem Pferd. Und die muss man sich eben erarbeiten. Und deshalb sagt der Bernd ziemlich deutlich, eigentlich ist es nicht okay, wenn wir uns dazu entscheiden, dann müssen wir es wirklich so professionell wie möglich tun und immer im Interesse des Pferdes denken. Und deshalb hat der Bernd, und das schätze ich sehr, auch die Eier meinem Kunden zu sagen, das, was sie wollen, ist mit diesem Pferd nicht machbar. Mhm. Und das ist eine wichtige moralische Entscheidung.
1: Das gilt ja nicht nur für die Freizeitreiter, wo ja auch viel, viel Scheiße passiert, aus Unverstand ja, heraus, aus Ignoranz. Aber das gilt auch für den Hochleistungssport. Ich habe für die Sendung Quarks, habe ich jetzt mehrfach vom CHIO aus berichtet. Wir haben uns an den Abreiteplatz gestellt. Wir haben mit ein paar Kameras gedreht. Wir haben das Material gezeigt äh, den Leuten, die sich damit wirklich auskennen, die auch die Abwehrreaktionen von Pferden lesen können. Die wissen, was sind das eigentlich für Kräfte, wenn du den Kopf vorne auf die dieses Thema Rollkur, ne, wo du immer noch Horror. diese Definitions, äh, diesen Definitionsstreit hast. Aber da wird wirklich massiv äh, ähm, Kraft aufgewendet, um den Kopf des Pferdes an die Brust zu ziehen über mehrere, ähm, also über wirklich lange oh, Zeit natürlich. immer wieder das Pferd kann auch sich nicht orientieren. Das heißt, was für ein Fluchttier ja auch total wichtig ist, den Kopf zu heben, zu gucken, wo bin ich hier eigentlich? Das geht irgendwie in der Zeit gar nicht mehr. Und die sind in einer total hilflosen Situation. Und wir haben dieses Material, kann man heute noch finden in der äh, Mediathek oder bei YouTube. Wir haben dieses Material wirklich verschiedenen Experten gezeigt, die gesagt haben, das ist haarsträubend, was da gerade abläuft. Wofür stehen diese Stewards da am, äh, am Rand, um zu gucken? Was ist da eigentlich los? Warum machen die ihren Job nicht? Und das sind ja Leute die ziehen ja ganz viele Freizeitreiter oder Freizeitsportreiter auch äh, heran, also als okay. Publikum. Du stehst da an dieser Hecke, guckst sie an, so machen es die Profis. Die wenigsten Leute hinterfragen das. Ich habe da bestimmt insgesamt 20 Stunden schon gestanden an diesen Dingern. Und ich habe das einmal erlebt, dass ein 14-jähriges Mädchen äh, neben mir stand und gesagt hat, was ist da eigentlich gerade los? Warum sagt da denn keiner was? Niemand schreitet hier gerade ein. Ne? Mhm. Und du, Also wirklich das volle Programm. Das, äh, die Gewalt über das Maul, die Sporen und so weiter und so fort. Aber das, äh, ich meine, das sagt ja immer
0: der gute Menschenverstand. Ne? Ähm, was? Ja, dass das nicht richtig ist, was da ist. Du siehst das
1: ja sofort. Ja, aber du musst mal überlegen, wie viel, welche Leute das dann, dann noch äußern. Da ist nicht viel gesunder Menschenverstand auf dem Platz gewesen, oder? Der mhm. war durch irgendwas anderes ausgeschaltet. Und das ist in der Situation der sportliche Ehrgeiz und das ist der eigene Wunsch mit diesem Machtdemonstration
0: Pferd ist das. Das ist Macht zu sagen, ich beherrsche ein derart großes, wuchtiges. Wildes Tier in Anführungszeichen ähm, und, und da hört es ja total auf. Und ich sag nochmal: Ich habe von Pferden keine Ahnung. Und jetzt können jetzt auch alle schreiben: Ritter, laberst du über Pferde? Das stimmt, ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem sehe ich ja, wo ist ein Empfinden gut und wo ist ein Empfinden schlecht. Also, das ist ja völlig klar. Und um mal auf den Leistungssport zu kommen, es ist ewig Zeiten her, aber trotzdem wird ja immer noch getan. Ich ärgere mich ja immer. Also, ich finde erstmal total gut, wenn Leute mit Hunden Sport machen. Mhm. Agility und Dog Dancing und was der alle gibt. Finde ich alles prima, finde ich cool. Bisschen Späßchen haben, sich treffen, der Hund hat was zu tun, ich bin dabei. Aber in dem Moment, wo es dann um die Leistung geht und es nur noch darum geht, Druck machen, schneller werden, höher, schneller, weiter, ohne wirklich die Bedürfnisse des Hundes in Vordergrund zu schränken, da bin ich wirklich weg. Ich hatte eine Situation, Marvin, mein ältester Sohn, 21 Jahre alt, der war fünf, der war noch nicht in der Schule. Ja. Wir haben damals in Erdstadt gewohnt und da war, haben auch die Hundeschule am Haus gehabt. Und so, ich sag mal, Luftlinie 800 Meter war so ein klassischer Hundesportverein. Und ich hörte diese Rindviecher über 800 Meter Luftlinie morgens immer, Platz du denkst, alter Schwede, was ist da los? Ja. Okay, ich wollte mit Marvin dahin, mal an so einem Sonntagmorgen. Wir fahren mal da vorbei, gucken uns das an. Komm auf diesen Platz, das Erste, was der Marvin schreit, oh, die haben Kaninchen! Was oh, für Kaninchen? Scheiße. Wo haben die denn Kaninchen? Und vor allem warum? Äh, wieso sind jetzt hier Kaninchen? Äh, und was der meinte, waren die Aufbewahrungsboxen für die Hunde. Ach so. Das heißt, da sind dann so mehrere kleine Gitter ge gemauert, so gemauerte Wände, Gitter davor und dann übereinander gestapelt, mhm. wo dann sozusagen die Hunde, meistens waren es Schäferhunde, da drin geparkt wurden. Mhm. Und das heißt, diese Hunde konnten sich weder auf die Seite drehen noch diagonal liegen oder sonst irgendwas. Ich meine, ich gehe zu einem Hundeverein möchte einen schönen Tag haben. Warum sperre ich meinen Hund fünf Stunden in so eine Box? Okay, eine Sache.
1: Das heißt, du wirst die werden da rückwärts reingequetscht. und sind eigentlich Ja, die hopsen die ganze auch Sitz da rein,
0: weil die das ja kennen. Die hüpfen dann da rein, die kennen das ja nicht anders. Äh, warum haben die Kaninchen? Nee, Marvin, da kommen die Hunde rein. Äh, Wie, da kommen die Hunde rein? Das müssen wir denen erklären, da passt doch kein Hund rein. Ja doch, also um ganz ehrlich zu sein, wenn da 10 Minuten Hund rein muss, kriegt er keine Sinnkrise. Warum muss der 5 Stunden da liegen? Ne? Mhm. Ja komm, wir gucken uns das mal an. Und dann ging es aber richtig los. Dann sahen wir das Szenario von sogenannten Schutzhundetraining. Heute nennen in die das ja, was weiß ich, Vielseitigkeitsprüfung, keine Ahnung, wie der Mist heißt. Und auf jeden Fall ging es da los. Dann rannte also einer mit so einem Beißärmel da über den Platz und einer seinen Schäferhund bei Fuß Stachelhalsband an aber volles Programm am Halsband geruckt und dann Fuß und dann ging er los, Fuß und dann rannte da irgendwie so ein leicht alkoholisierter Typ über den Platz und ruckte immer an dem Stachelhalsband. Marvin, fünf Jahre alt, Papa, was machen die da? Ja, guck dir das mal selber. Ja, Papa, das müssen wir denen erklären, das will doch kein Hund haben, das sieht man doch sofort, boah, der arme Hund, der arme Hund, der arme Hund, ja, ja, okay. Dann ging es los, dann haben die so Rituale, der Typ versteckt sich, der Schäferhund rennt hinterher, bellt den an, der Helfer rennt dann weg, Hund beißt in den Ärmel und so weiter. Und dann kommen so Szenen wie: äh, Dann sagt dann der Hundeführer, Helfer kommen sie mit. Und dann laufen die so im Stechschritt nebeneinander her. Der Marvin hat dann einen Lachanfall. Er hat sich kaputt gelacht und rannte auf dem Schäfer und Platz, wirklich so wie Soldat im Stechschritt, weil so liefen die auch. Helfer kommen sie mit, Helfer kommen sie mit. Der Marvin tagelang bei mir durchs Haus, Helfer kommen sie mit.
1: Ja, was ist das für eine absurde paramilitärische
0: Art? So, pass auf, jetzt wird aber noch bescheuerter. Platz, Fuß, Helfer, kommen sie mit, alles klar. Die, die beiden.
1: Pegelstehe, du kommst hier immer in den roten Bereich,
0: wenn du. Wenn du ey, dann kriegst du wirklich also einen am Helm. Und dann kamen die vom Platz runter und der Marvin sagt: Papa, aber wir müssen doch mit denen darüber reden. Ja, okay, wir reden mit denen darüber. Die packen ihre Hunde weg, Marvin dahin. Und das ist ja ein selbstbewusster Junge, der auch dann so für Sachen steht. Respekt mit fünf. Ist dann halt zu diesem Ausbilder gegangen, zu dem Figuranten und zu dem Typen, der zu dem Hund gehört. Und sagt, äh, warum machen Sie das denn mit dem Stachelhalsband? Das ist doch, das tut dem Hund doch weh. Nein, das tut ihm nicht weh. Echt? Sagt der Mann. Das tut nicht weh. Warum machen Sie es denn dann? Ja, sagt er, äh, die Mutterhündin, die würde dem Hund ab und zu von oben so auch mal so ins Genick zwicken und beißen. Da sagt der Marvin, fünf Jahre alt. Ja, aber wenn Sie doch an dem Halsband seitlich nach oben rucken, dann kommen die Krallen doch nach unten in den Hals. Das ist doch gar nicht oben reingebissen. Ja. Erstmal schweigen. Ja, aber es ist so ähnlich. Ja, okay. Aber warum schreien Sie den Hund immer so an? Ja, das ist ein großer, starker Hund, da muss man sich schon ein bisschen durchsetzen und so. ne. Ähm, dann, ja, aber ist es denn da nicht auch gefährlich, dass der Hund vielleicht mal in was ähnliches wie in so in so einen Beißarm reinbeißt? Und Marvin hat dann echt total klug argumentiert und hat immer wieder nachgefragt. Und hat dann so Sätze gesagt wie: Aber sie wollen doch, sie sind doch auch groß und stark. Sie wollen doch auch nicht angeschrien werden mhm. und so, ne? Und der hat so ganz süß, typisch Kind klug argumentiert. Mhm. Und weißt du, wie das endete? Nee. Das verstehst du erst, wenn du groß bist. Ja. Also das dümmste Totschlagargument auf der Welt. Ja. Der Marvin heute noch, der Marvin ist 21 Jahre alt, wenn ich dem sage, Helfer, kommst du mit, kriegt der Lachanfall, weil der das so skurril fand. Und jetzt mal ganz ehrlich, warum muss am Sonntagmorgen sich eine Horde leicht alkoholisierter Menschen treffen, einen Hund misshandeln und anders kann man das überhaupt nicht nennen und das Sport nennen. Das ist nicht Hundesport. Mhm. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, nicht jeder, der auf einen Hundeplatz geht und einen Schäferhund hat, macht ja so eine Scheiße. Dann fühlen sich ja jetzt nur die angesprochen und schreiben mir wieder bitterböse Mails, die sagen, ich ja davon keine Ahnung. Es gibt kein Argument, warum ein Hund auf diese Art und Weise traktiert wird. Es gibt überhaupt kein Argument dafür, warum eine private Person einen Schutzhund haben muss. Ich akzeptiere das bei einem Sicherheitsdienst, bei der Polizei, ich akzeptiere das da. Wenn wir damit ein Menschenleben in einem Dienst schützen, ich, ich schluck das und sag, okay, dann ist es so. Man kann das natürlich auch anders ausbilden, das ist ja klar. Aber warum muss denn eine Privatperson einen Hund zu einer Waffe ausbilden? Das ist doch völlig idiotisch. Und dann sagen die immer: Nee, das ist ja nur ein Spiel, das ist ja nur ein Spiel. Spannenderweise habe ich 15 Hunde jedes Jahr im Training, die irgendjemand gebissen haben, weil sie das Spiel nicht mehr verstanden haben.
1: Hm. Ach so, das heißt, du, die kommt tatsächlich auch mal das wieder ist. bei dir an. Ja, oder was? weil der
0: Hund ja irgendwann landet er ja im Tierheim, hm. weil er unverhältnismäßig die Leute attackiert hat. Und
1: die hat. haben dann oft so eine Geschichte ja, auch na, tatsächlich, klar. so eine Ja, Ja,
0: ganz, ganz oft. Hm. Und. Ich finde das wirklich echt bedrückend und, und frage mich auch, was ist das für eine Kategorie Mensch, die da irgendwie Bock drauf hat. Hm. Und wirklich, ich weiß nicht, ich habe das Thema ja hier und da schon mal gehabt und immer wieder kriege ich so empörte, auch teilweise bedrohende Mails. Ja, da ist doch alles Schwachsinn und dir müsste man ein paar auf die Fresse hauen und keine Ahnung. Und das zeigt ja auch wieder, wie schnell die sich angegriffen fühlen, weil sie, glaube ich, intuitiv spüren, dass das doch überhaupt nicht angesagt ist, ein Tier so zu knechten. Ja. Überhaupt nicht angesagt. Und, und äh, mich macht das wirklich fertig.
1: Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, tatsächlich, dass das noch so, dass es das noch so gibt. Also dieses Bild Schäferhundplatz, das passt für mich so in die 80er, 90er Jahre. Ich hätte jetzt gedacht, das hat sich ein bisschen rausgewachsen. Vor
0: kurzem ist doch ein Video aufgetaucht, wo irgendwo, ich glaube in Leipzig... kann bei auch der, eine andere...
1: Bei der Polizeihundeausbildung. Bei
0: der Polizeihundeausbildung, wie du drei inkompetente Polizisten siehst, die... Äh, den Hund schlagen oder Schläge andeuten und immer wieder drauf fahren. Und du hörst den Polizisten sagen, ja, drauf auf das Vieh, hau drauf auf der Vieh. Und äh, ganz ehrlich, selbstverständlich wird nicht jeder Polizist so seinen Hund ausbilden. Und selbstverständlich wird da auch mal jemand vernünftig seinen Hund ausbilden. Mhm. Aber das, was wir da gesehen haben, ist kein Ausreißer gewesen. Und ähm, da ist mir auch scheißegal, wie viel einstweilige Verfügung jetzt kommen. Das werde ich immer wieder behaupten und auch zeigen. Das ist einfach nicht richtig.
1: Man sieht ja in diesem Video tatsächlich so ein, das ist glaube ich ein belgischer Schäferhund. Malinois,
0: ein Malinois glaube ich. Es und, ist
1: und der... Ähm da sind, glaube ich, tatsächlich ja, drei oder vier Polizisten, die alle auf diesen Hund gehen. Mhm. Und er äh, kriegt es wirklich von, von allen Seiten. Mhm. Als ich dieses Video gesehen habe, erstmal kriegt man natürlich das Kotzen, wenn man das sieht. Aber man fragt sich auch, was ist denn irgendwie der Zweck äh, dieser, also dem Hund völlig, völlig, ist, völlig das Vertrauen in andere Menschen zu nehmen? Oder?
0: Nee, die dumme, die dumme Argumentation ist ja zu sagen, dieser Hund muss auch in einer Stresssituation denn wenn der jemanden attackiert,
1: weiter beißen, das heißt, der muss auf Abwehrverhalten. der darf sich nicht beirren lassen oder so.
0: Pass auf, jetzt überleg mal gerade, da wird einer, ein Hund auf dem Beißärmel trainiert ne? hm. und die Experten sagen mir immer, ja der geht ja nur an den Beißärmel, wenn er nur an den Beißärmel gehen würde, welchen flüchtenden Täter würde er denn beißen, Er rennt keiner mit dem Beißärmel rum, ja, ja das ist also alles Blödsinn, ähm, so jetzt geht er also da dran und logischerweise würde sich ein Täter wehren. Oder kann sich wehren. Mhm. Der Hund muss natürlich dranbleiben, auch wenn mal ein Täter ihn schlägt oder irgendetwas. Und diese Hunde werden auf so ein übertriebenes Beutefangverhalten gezüchtet, dass die nur noch den, den Beutetrieb haben und sagen, ich beiß da rein, ich schüttel, ich beiß da rein, ich schüttel. Und deshalb kriegen sie ihn ja oft vom Ärmel nicht mehr weg das dann hundertmal ausgeschrieben wird, hört nicht auf. Mhm. Und dann, oft genug, wird dann ja ein Stromhalsband eingesetzt, wo man draufdrückt. Wenn er bei Aus nicht loslässt, kriegt er noch einem mit dem Stromgerät geballert. Also, Ach so, das,
1: das heißt, das hast du auch schon öfter beobachtet, dass, äh, dass Polizeihunde diese, diese Halsbänder dann für den Abbruch sozusagen...
0: Na klar, mhm. und, und in einer totalen Vehemenz geht es da überhaupt nicht um Vertrauen. Und ich weiß, jetzt werden die wieder aus Stubenbrock, wo die äh, Polizeihunde ausgebildet werden, werden die wieder alle schreiben, Herr Rütter, Sie können gerne vorbeikommen, gucken Sie sich das doch mal an, ist alles nett hier. Und 100 Prozent, also das möchte ich wirklich ganz klar betonen, gibt es auch sehr kompetente polizei und ausbilder mhm. Da mache ich ohne Wenn und Aber 100 Ausrufezeichen dahinter. Aber. Die meisten, die auf diese Art und Weise Hunde ausbilden, leben im Neandertal, haben auch von nichts eine Ahnung.
1: Ja, ich kenne diese Reaktionen natürlich auch von den Berichten, die ich so mache, zum Thema Nutztierhaltung oder eben auch zum Thema Reitsport. Und wir haben an diesem, an diesem Tag vom, äh, von, vom, vom CIO, von dem ich eben gesprochen habe, da haben wir eine Reiterin gesehen, die reitet auch in einer relativ hohen Klasse. Und die ist bei allen, ähm, das sind ja bei Pferden, muss man ja schon sagen, sehr diffizile. Äh, Erscheinung dieses Abwehrverhalten. Also bei einem Hund ist es für, für einen Laien vielleicht sogar noch, Leichter mhm. einzuschätzen, vielleicht auch durch die Geschichte Mensch-Hund, äh, dass man das oder ein bisschen auch leichter liest.
0: Der Hund hat auch einfach schlichtweg ein viel größeres Kommunikationsrepertoire. Genau.
1: Und weiß auch, wie er den Menschen vermittelt. Bei Pferden ist es ja auch oft so, dass die Dinge lieber erstmal oder noch stärker als bei anderen Tieren, dass die Schmerzen und so weiter lieber erstmal für sich behalten. Und so wirst du, wenn du ein Pferd siehst in seiner Erscheinungsform und du fragst fünf äh, Experten dazu, ist dieses Tier jetzt gerade gestresst, wirst du zwar eine klare Tendenz haben, aber du natürlich auch Abweichungen. Bei unseren Pferden war das Ergebnis aber eindeutig, also es war bei dem weit überwiegenden Teil so, dass das nicht mehr in Ordnung war, was wir da festgehalten haben, es gab aber auch eine Reiterin, die sah komplett anders aus, also das war äh, auch, äh, das Pferd äh, hat zum Beispiel, das kann man irgendwie an der Ohrenstellung sehen, das kann man an der Körperhaltung sehen. Das war ein entspanntes Tier. Das hat sich mir auch erschlossen, nachdem ich mir das so von verschiedenen Seiten so habe erklären lassen. Das heißt, es geht auch anders. Natürlich. Bei Pferden ist es dann, glaube ich, das Problem, dass sich in den letzten Jahren auch durch äh, Tutilas und Co. diesen ganzen Hype, da hat sich was etabliert, gerade im Dressursport, was auf so eine Großgestigkeit irgendwie ausgerichtet ist. Die schmeißen die die Läufe so nach vorne, sodass du auch das in der hinterletzten Reihe irgendwie beeindruckend findest. Das hat aber gar nicht nichts mehr mit dieser ähm, subtilen Reitweise zu tun, die mal eigentlich als die Königsklasse sozusagen äh, galt, sondern das ist irgendwie eine sehr plakative, plumpe Art, würde ich mal sagen, für die die Pferde aber eben bezahlen müssen, weil du musst sie irgendwie zu diesen, zu diesen absurden ähm, <lacht> Bewegungen ja kriegen. Ne? Ja,
0: aber weißt du, ich finde immer dann, wenn man sich über die Leistung eines anderen definiert, das ist ja nichts anderes als die Eislaufmutter oder ich habe Fußballmannschaften trainiert und da hast du manchmal Kinder dabei, Dann weißt du nach einer Minute, ja. bitte kaufen sie dem ein rosa Ballkleid und ein Jojo und da kann der bestimmt ganz toll sein, vielleicht wird der auch Olympiasieger im Schwimmen oder ein du toller Du warst Zahnarzt. Fußballtrainer für Kinder? Ja, und äh, kann man dem, kann man sagen, pass auf wirklich, der wird bestimmt ein großartiger Zahnarzt, ja. aber sie quälen den, wenn er zum Fußball kommt. Sie können ihm jetzt 500 äh, teure Trikots kaufen und der kriegt den teuersten Fußball. Weder hat das Kind Spaß daran, noch wird es irgendwann auch nur einmal in der Lage sein, einen Fußball gerade auszuschießen, hm. Wenn der Spaß daran hat und der kann es nicht, dann bin ich sofort dabei. Wenn der aber selber noch nicht mal Bock hat und sitzt da und denkt, ja gut, der Vater hat ja mal in einer Thekenmannschaft gespielt und glaubt, er war äh, kurz vor Weltmeisterschaft und jetzt muss das Kind das ausbaden, ist das doch scheiße. Und genauso, finde ich, ist es im Tiersport. Ich finde es super, wenn die Leute sagen, ich gehe zu Agility-Turnieren, ich gehe zu einem Reitturnier. Das ist alles prima. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr akzeptiere, dass das Pferd, dass der Hund, was für Tier auch immer, eine Tagesform hat oder natürliche Grenzen hat oder wo ich etwas abverlange, was eigentlich gar nicht mehr in der in, in der normalen Möglichkeit steht, finde ich, hört das moralisch schon auf. Und wir können mal von den extremen Sachen weggehen, denn in der Diskussion mit Bernd Hackel oder auch damals mit Sandra Schneider immer, ist ja auch die Frage, haben wir überhaupt das Recht, zum Beispiel einen Hund zu halten, ihn an die Leine zu nehmen. Ich bin als Hundetrainer 90 Prozent der Zeit damit beschäftigt, einem Hund etwas abzugewöhnen, wofür er explizit gemacht ist. Mhm. Ah, Herr Ritter, ich habe einen kleinen Münsterländer, der jagt. Echt? Wie konnte und, das wow, passieren? Ein ein und der jagt Leckofan, das ist bestimmt eine Fallstörung, das habe ich echt noch nie gehört. Mhm. Und also das heißt, auch das ist ja eine moralische Frage. Dürfen wir ein Haustier überhaupt halten? Also, ähm, darf ich meinen Hund an die Leine nehmen? Darf ich ihm verbieten, die Nachbarhühne zu decken, ein, ein Reh zu reißen? All das sind ja wirklich, finde ich, ernstzunehmende Fragen. Und ich habe beim Hund für mich immer so äh, den Anspruch, der sich aber von Jahr zu Jahr erhöht hat, muss ich sagen. Ich war früher auch im Hundetraining. Ich war ja nie Hardliner und nie nee. jetzt irgendwie so unterwegs. Aber ich habe früher auch Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr tun würde. Ja, so also wie
1: wir früher auch Sachen gesagt haben, alle, die wir heute nicht mehr sagen würden. So. Also wer einigermaßen bei Verstand ist, der ähm, ändert seine Meinung ja auch. Genau,
0: ne? und das ist zum Beispiel auch so, wir bilden ja Hundetrainer aus und wir haben ganz bewusst, wir haben so ein 1800 Seiten starkes Handbuch für die. Und das ist ganz bewusst eine lose Ringblattsammlung, weil wir nämlich Wissen weiterentwickeln.
1: Da muss man was austauschen
0: mal ab und Absolut,
1: zu. Und, und das ist ja das so Tolle. Eine, das ist eigentlich ein schönes Bild, so eine lose Ringblattsammlung, die sollte man auch im Kopf haben.
0: Da, eigentlich muss ja Wissen genauso funktionieren. Und wir haben ja jetzt inzwischen 200 Trainer und von denen kommt doch auch Input. Und die sagen doch auch, ey, ich habe das jetzt mal anders ausprobiert, das ist total geil. Hm. Und wir haben echt so ein offizielles Vorschlagswesen, wo die Leute sagen können, guck mal, das ist die Idee. Dann sagen wir, alles klar, zehn von euch, bitte probiert das mal ein paar Wochen. Wenn ihr das alle geil findet, dann gucken wir uns das gemeinsam an. Fällt dir da was? Mega.
1: Fällt dir da ein Beispiel ein? Also vielleicht halt so aus der jüngeren Zeit, ähm, ja. wovon du sagen würdest, was... Total.
0: Total fällt mir ein ganz prägnantes Beispiel ein, ich habe früher Leinenführigkeit auf folgende Art und Weise trainiert. Der Hund kam an, eine, an einen Halsband oder ein Brustgeschirr und ich sag mal eine 2,50 Meter lange Leine. Und was ich zu Anfang gemacht habe, war immer, wenn der mich überholt, gehe ich kommentarlos in die andere Richtung weg. Und wenn er rechts geht, gehe ich links und wenn er nach hinten will, gehe ich nach vorne. Völlig ignorant. Und in dem Moment, wo er mich anschaut, lobe ich den und finde den super und gebe dem ein Leckerchen. Jetzt kann man sagen, Herr Ritter, was ist dein Problem? Ich habe das, das war immer sehr schnell, sehr erfolgreich, habe den Leuten klar gemacht, schau mal, wenn der Blödsinn macht, der rennt in alle Richtungen, ignoriere ich den. Wenn der Kontakt sucht, belohne ich ihn. Eine meiner Trainerinnen kommt und sagt, aber Martin, es ist doch eigentlich gar nicht fair. Wir lassen den jetzt fünf, sechs, sieben, 8 Mal voll in die Leine brettern. Also jetzt, wir reden nicht von Leinenruck und Halswirbel fliegt raus, sondern fünf, sechs, 7 Mal eigentlich ins offene Messer laufen. Ohne, dass der einmal vorher eine Chance bekommen hat. Ja. Das ist doch total bescheuert. Und dann denkst du darüber nach und denkst ja, das ist eigentlich richtig. Und dann haben wir jetzt angefangen und wir konditionieren jetzt erst ein Geräusch oder ein Wort an. Also jetzt in meinem Fall ein kurzes Schnalzen. Und erstmal konditioniere ich dem Hund das Schnalzen an. Ohne Leine, ohne irgendwas. Leckerchen, Leckerchen. Und der Hund merkt, ah okay, wenn der macht, kriege ich ein Leckerchen, ich gucke den an. Und erst dann fangen wir an mit Leinentraining. Der Hund wieder Brustgeschirr, 2,50 Meter, 3 Meter Leine. Ich gehe los, er überholt mich, ich mache, er reagiert, ey, prima, Leckerchen, wir wechseln gemeinsam die Richtung. Ich schnalze, er rennt einfach weiter, alles gleich ich gehe in die andere Richtung. Und es ist eine Nuance, die aber so viel mehr mit Fairness zu tun hat und so viel mehr mit sich darüber Gedanken gemacht haben, was kann ich noch dazu beitragen, dass der Hund erstmal gar keinen Fehler machen kann. Und das ist vielleicht eine totale Banalität jetzt, mhm. aber für mich war das, das ist absurd. Aber für mich war das total großartig.
1: Okay, verstehe ich.
0: Weißt du, es müssen nicht immer die riesen Sachen sein. Ja. Und diese feinen Nuancen, die werden immer mehr zum Puzzleteil.
1: Ja. Wie sind wir da jetzt gerade nochmal hingekommen zu der. Wir sind
0: auf, äh, darauf gekommen, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich überhaupt die moralische Frage? Ach Dürfen so. wir überhaupt Tiere halten? Genau. Ich habe einen Gartenteich und der, der ist total schön. Und ich habe, wie so ein alter Opa freue ich mich an dem Teich und laufe da rum. Und ich bin ja so technisch so doof. ne? Und dann hatte ich einen Profi da, der dafür echt viel Geld diesen Teich gebaut hat. Und dann funktionierte das alles nicht. Trotzdem alles Algen und das und so. Und dann habe ich angefangen, mich reinzulesen und habe die erste äh, Pumpe selber mit meinen Söhnen eingebaut. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Aber wir haben uns jetzt so anderthalb Jahre da reingefuchst. Und dann haben wir nach anderthalb Jahren gesagt, okay, es funktioniert das halbwegs, jetzt trauen wir uns Fische. Ja. Und dann haben wir da Fische reingesetzt. Und ähm, ein totales happening, ne? Alle Kinder zusammen und die Fische da rein und ausgesucht und so. Und dann war der letzte Fisch drin. Und dann sagt mal Marlene, Papa, glaubst du, dass die Fische da gerne drin sein werden? Scheiße, sind die gerne da drin? Weiß ich nicht. Sind die da lange drin? Und das ist ja total bekloppt, dass du dir da wie so blöd mal da stehst und sagst, ja, warte mal eben. Hast du eigentlich, und jetzt wird es wirklich durchgeknallt für den einen oder anderen, der denkt jetzt wirklich, man ist nicht ganz echt. Hat man das Recht, ein Fisch in einen Gartenteich zu packen. Mhm. Und dann sagt Marlene, ja, aber denen geht es viel besser als in der Zoohandlung. Ja, hast du auch wieder recht. Aber habe ich denn nicht, wenn ich die zehn Fische gekauft habe, mhm. die die Fischproduktionsindustrie angekurbelt? Ja, ne? sicherlich sogar. Ja, weißt du, und, und ich finde, dass mit solchen kleinen Sachen es schon anfängt, mhm. zu sagen, habe ich jetzt das Recht? Einfach nur, weil ich zweimal am Tag auf den Teich gucke und sage, oh was schön, Fisch das ist ja eigentlich auch schon irgendwie absurd.
1: Naja, vor allem, weil man Fische zum Teil ja auch immer noch nicht so richtig ernst nimmt als äh, fühlende, lebende Kreatur. Ne? Das ist ja eher, wird vielleicht so mit Insekten und Pflanzen zusammen in einen... Äh, bedeutenden Biomassehaufen gesortiert. Jahrelang
0: hat die Angelindustrie in den USA behauptet, Fische haben kein Schmerzempfinden, ja. weil sie keine Hypophyse haben.
1: Die hatten eine sehr, sehr krasse Lobby. Das äh, eine, hat sich lange gehalten. Ich habe mal,
0: ich glaube im NDR, eine tolle Reportage gesehen, 45 Minuten über Angeln, wie viel Geld da verdient wird in der Jagd- und Angelindustrie in den USA. Und da war eine Expertin, eine Biologin, die in Experimenten sehr banal nachgewiesen hat, dass Fische natürlich Schmerzempfinden haben.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja, also viele haben ja die Theorie, dass man zum Fisch nicht so eine Empathie hat, ja. weil der uns so weit weg scheint. Ja. Der, ist nicht, der ist kein Säugetier, der ist nicht flauschig oder irgendwie so. ne. Aber trotzdem, ähm, ich freue mich an den Fischen so sehr. Die schwimmen da und die haben Spaß und so. Es sind von den zwölf eingesetzten noch sechs da. Ähm, die darf man jetzt im Winter nicht füttern, habe ich gelesen. Der Rest ist vom,
1: vom Reier geholt worden oder von Ra der Katze? oder
0: Reiher glaube ich nicht. Mhm. Ähm, äh, wir wir wissen es nicht. Wer ist auch, von der Teichpumpe eingesaugt worden <lacht> Nee, so stark ist sie nicht. Aber äh, keine Ahnung. Aber irgendwie sind jetzt glaube ich, warte mal, wir sind denn noch da. Die zwei, zwei große, fünf kleine, sieben sind noch da. Ja. Und die darf man jetzt nicht füttern im Winter. Weil die ja so wenig schwimmen dann. Die werden dann zu fett. Ja. Das fällt uns allen total schwer. Ja. Die nicht zu füttern, aber wir machen das.
1: Ich habe mal was Geiles gesehen. Das ist äh, so eine Art ähm, Glassäule, die du in den äh, Gartenteich äh, stellst. Und aufgrund äh, physikalischer Gesetze saugt sich das Wasser dann da hoch. Das mhm. heißt, du hast so eine richtige Wassersäule in dem Teich stehen. Mhm. Die Fische schwimmen da aber auch rein und äh, können viel mehr sehen, weißt du? Du bist ja als. Und Fisch. springen dann oben raus? Nee, oui. das ist oben geschlossen. Die kriegen nur einfach Ach, mehr mit. Lustig. Also wenn man sich das mal überlegt, ein, äh, ein Fisch ist ja immer unterhalb der Grasnarbe unterwegs, mhm. guckt im besten Fall vor einen anderen Fisch, im schlechtesten Fall vor die Teichfolie. Aber wenn du diese Säule hast, guckt er halt durchs Glas. Sieht dich, sieht deine Familie, guckt in deine Hütte.
0: Und ist es dann so, dass der denkt Oh, geil, das ist ein richtiges Abenteuercamp oder so eine. Als wenn er in so eine Spielhalle geht und sich so eine virtuelle Brille aufsetzt oder denkt der, boah, sind die beklaut, der ist schnell wieder weg. Das ist ja auch spannend. Ja. Aber wir haben zum Beispiel, als wir die Fische eingesetzt haben, die auch so viel beobachtet und auch da uns eingeredet, unterschiedliche Charaktere zu erkennen. Das stimmt. Also, da war, da war einer dabei, der so immer so ganz lange gebraucht hat, bis er sich in die nächste Ecke getraut hat. Und da war einer dabei, der. Äh, eigentlich nie etwas gefressen hat, außer der gemerkt hat, die anderen fressen, dann hat mhm. er sich auch was gemobst. Wenn wir ihn alleine mal was hingeworfen haben, hat er nie was genommen. Also sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Fisch eine Persönlichkeit hat, kann ich nicht beurteilen. Aber auch so wie die Gruppe sich dann gefunden hat, das war echt interessant.
1: Also Persönlichkeit kommt wahrscheinlich darauf an, wie man es definiert, aber es gibt ja auch Videos von äh, von Tauchern, die mit bestimmten Fischen, die sie in, über einen bestimmten Zeitraum an Korallenriffen treffen, tatsächlich sowas wie eine persönliche Beziehung aufgebaut haben. Der oder, Taucher
0: oder der Fisch ist ja die Frage. Ja,
1: aber wenn der Fisch ankommt und gerne am Bauch gestreichelt werden will, was ja glaube ich so der kleinste gemeinsame Nenner aller mhm. Tiere ist, alle wollen gerne am Bauch gestreichelt werden dann äh, dann ist das ja schon ein deutlicher Hinweis darauf. Und ich selber bin nur einmal in meinem Leben schnorcheln gewesen. Und ähm, natürlich dann auch in so einer Ecke, wo einfach sehr viel geschnorchelt wird, wo jeden Tag fünf, mhm. äh, fünfmal irgendwie die Boote kommen und so weiter. Und ich bin ins Wasser gesprungen und äh, sobald ich wieder klar gucken konnte, gucke ich in so ein Fischgesicht, was mich anguckt, so nach dem Motto und jetzt rückst du raus, ne? wo ist jetzt hier das Futter? Das heißt, die sind okay. auch wie Hunde. Na, die klar. kommen da angeschwommen und gucken einen mit ihren Fischaugen an und warten einfach darauf, dass was passiert.
0: Hast du schon mal geangelt? Nee. Ich war zweimal angeln. Also es ist, stimmt nicht. Ich war, Als Jugendlicher war ich öfter mit, mit anderen Jugendlichen, die angeln waren. Und äh, fand das aber wirklich eher so, wir sitzen da und quatschen. Ich habe äh, also ich wollte die Fischer nicht anpacken und nicht draufhauen und so. Dann war ich einmal für eine Reportage mit dem tipi ein Typ, der Aussteiger ist und in einem Wald lebt. Früher Golflehrer und da ist dann ausgestiegen. Mit dem war ich an so einem Forellenteich. Es war ganz schrecklich, weil es hieß, der, der den Fisch fängt, muss ihn töten. Und ich habe die ganze Zeit ehrlich, einfach meinen Köder immer äh, in ein Gebüsch geworfen, dass ich mhm. bloß nichts fange. Aber vor vielen, vielen Jahren, da waren Marvin und Moritz noch ganz, ganz klein, waren wir auf Fuerteventura, und auf einmal kommt der Marvin und sagt, ich will angeln, ich will angeln. Ach du Scheiße. Dann sind wir in so einem so ein Kinderladen, haben so eine Kinderangel gekauft und waren auf so einer 15 Meter hohen Klippe.
1: Darf das da einfach jeder? Also Ach, weiß
0: ich nicht. Haben wir einfach gemacht. gemacht. Hm. So und dann 15 Meter hohe Klippe und so wir, wir angeln jetzt. Ne? Und ich denke, hey, ja, 15 Meter hohe Klippe. Dann habe ich so ein Stück Brot an den Haken gemacht und das so locker gemacht, dass mir klar war, bis, die, bis der im Wasser ist, der Haken, ne? ja. ist schon kein Brot mehr dran.
1: Ich finde so das Warten auf den Fisch, das stelle ich mir auch total geil vor beim Angeln. Das wäre ein Grund, das zu machen, aber Hauptsache es kommt keiner. Ja,
0: pass auf, wir reden aber davon, Wellen klatschen da unten gegen, also die Chance gleich null. Ja. Wir also das Ding rein und fünfmal wieder raus. Och, das Brot ist weg, das muss ein Fisch geklaut haben. Ne? So. Alles klar, wieder Brot dran und ich konnte immer schon sehen, beim Auswerfen war der Krümelsbrot schon weg. Wir werfen die Angel rein. Ein, zwei, drei, beißen Fisch in den Arm. Nein. Pass auf, der Fisch da dran, vielleicht, keine Ahnung, so groß wie ein Handy. Mhm. Den Fisch hoch, beide Jungs, Nein, der arme Fisch. Ja. Der arme Fisch. Oh Gott, der Fisch. Und Pass auf, jetzt, jetzt der Fisch zappelt. Jetzt liegt der Fisch da. Ach Scheiße. du Scheiße. Der eine fing an zu heulen. Das tut ihm doch so weh. Der Haken in der Lippe. Was machen wir jetzt? Das war ein Chaos. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ach du Scheiße, der Fisch schnell. Schnell der Fisch. Der Marvin. Komm, wir hauen ihm eine drauf. Dann ist der erledigt. Nein, nein. Wir machen den Haken ab. Ein Szenario, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, und wie ist es ausgegangen? Ja, zu guter Letzt haben wir dann irgendwie den Haken rausgepobelt Fisch gekriegt und natürlich sofort ins Meer. Mhm. Aber auch da. Nein, das ist so hoch, vor die oben können wir nicht runterschmeißen. als <lacht> sind wir runtergeladen haben den irgendwo reingelassen. Und dann viele, viele Jahre später, ja. vor zwei Jahren, waren wir in Island. Und ich kann wirklich nur jedem Menschen raten, Island ist der, also ich habe ich hab jetzt nicht die ganze Welt bereist oder so, aber mhm. das ist wirklich das Schönste, was ich je gesehen habe.
1: Das habe ja. ich schon so oft gehört. Ich kann mir das kaum vorstellen. Wenn ich Fotos von Island sehe, oh. dann, ich finde, das ist viel zu wenig Gestrüpp, keine Ach,
0: Bäume. Island im Sommer, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm.
1: Ähm
0: ähm, wir waren also mit Moritz und Marlene und, und, und Susan da und du musst dir vorstellen, wir landen in Reykjavik, fahren anderthalb Stunden mit dem Auto, halten an und meine Kinder sind jetzt echt nicht so Naturburschen oder so. ne? Halten an, beide rennen 200 Meter geradeaus und plöpp sind weg. Oh. Hinterher erscheinen die auf so einer kleinen Einbuchtung und haben auf einen See geguckt mit kleinen Wasserfällen und die standen wirklich da mit offenem Mund und starrten nur. Die haben einfach nur gestarrt. Cool. Nach zwei Tagen hat der Moritz zu mir gesagt, da war der 15. Papa, wir können jetzt nach Hause fahren, weil ich habe so viele schöne Sachen gesehen. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war magisch. Ein Land so groß wie Nordrhein-Westfalen ja. und knapp 300.000 Einwohner. Du triffst niemanden, das ist so schön. Und die, die du triffst, sind alle so freundlich und die Natur. Es ist wirklich zauberhaft. Es ist unfassbar teuer. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Alles, alles ist teuer. Aber es war wirklich traumhaft schön. Und dann haben wir eine, so eine Bootstour gebucht, wo die uns dann irgendwie so, so Orte zeigen und sagen, pass mal auf, es kann sein, dass wir Wale treffen, muss aber nicht, wir gucken mal. Und dann schwammen da irgendwie riesengroße Wale in einer Seelenruhe neben uns her. Und irgendwann sagt er so, wir lassen die Wale jetzt in Ruhe. Ist also aktiv von den Walen weg. Sehr gut. Und sagt, jeder hat jetzt hier sein Foto gemacht, mhm. wir lassen ihn in Ruhe, wir hauen jetzt ab. Da war auch nicht... Äh, whale Watching, Massentourismus oder so, das gab's da alles
1: nicht. Mhm.
0: Und dann sind wir da weg und dann sagt er, jetzt gehen wir in eine Bucht und wenn wir Glück haben, äh, werden wir da Seelachse angeln können. Okay, alles klar, wir dahin.
1: Hast du gedacht, hoffentlich habe ich kein Glück? Hey,
0: bitte, lieber Gott, kein Seelachs. Das ist ein großes, für mich ein großer Fisch, bitte nicht. Und alles total neugierig, so eine Angel in die Hand. Und dann ja. ist es da wirklich an den Stellen so, du schmeißt die Angel mit fünf Haken rein und macht plöpp fünf Fische dran, ne? Und es hatte da aber etwas von so einer Natürlichkeit. Das heißt, da, da waren dann ja jetzt auch nicht 200 Leute auf dem Boot, sondern irgendwie warf der Typ dann so seine Angel rein. Da waren dann fünf Fische, die machte der ab, mhm. hackte den sofort den Kopf ab, nahm die aus und jeder der wollte konnte dann so einen Fisch zum Braten mitnehmen. Und die Innereien warf er dann in die Luft und die Möwen waren die ganze Zeit um uns herum. Und dann ging jetzt meine Tochter und sagt, Möchtest du auch mal angeln. Und Marleen war so überrollt davon und ja. Und dann haben diese Angel und der F wirklich, dauerte genau 15 Sekunden, hatte sie auch ihren Fisch. Ja. Und alle Touristen fanden das so, oh wie toll, darf ich mal ein Foto machen? Und dann, dann hat er ihr ja auch den Fisch so halb in die Hand gedrückt und sie stand da so angewidert und so voller Traurigkeit <lacht> dem Fisch ja Aber wir haben, äh, finde ich, was ich da so richtig fand, es wurde da jetzt nicht aus sportlichem Interesse geangelt.
1: Die wurden alle noch gefuttert Jeder
0: Fisch, der da rausgeholt wurde und der in einem Alter war, dass er essbar war, wurde auch verspeist. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also ein Riesenerlebnis im Grunde. Mhm. Ähm, und ich finde eh, wenn, wenn jemand äh, angeln geht, ich habe ja mit Stefan Marquardt, der Koch, äh, mit dem Koch äh, zu tun gehabt und der angelt ja leidenschaftlich und sagt, ich das ist mein Abendessen, das gehe ich jetzt angeln.
1: Ja, es ist, glaube ich, schon auch wirklich so ein Ding, dass man so sich so weit entfernt hat von diesem Prozess. Wenn du jetzt äh, in den Supermarkt gehst und kaufst ein Fischstäbchen, äh, wenn du das als Kind ja auch einmal irgendwie gesehen hast, wo ja, das herkommt, äh, ist das, ist das was ganz, eine ganz andere Nummer, ne?
0: Total. Aber wie gesagt, ich finde so das Thema Moral in der Tierhaltung, darf ich, ich habe einer meiner Fans, würde ich jetzt mal sagen, Jenny Schaffhausen, die schreibt viel bei Facebook, die kommt zu den Tourneen und, und viele der Leute, die so regelmäßig kommen, kennt man irgendwann mhm. und irgendwie, ne? Die Mara ist halt viel da und da sind so ein paar, die... Die so, auch wo du merkst, die sind so voll bei Trost, die sind jetzt nicht irgendwie so groupy und lauern dir da irgendwie doof auf oder so, sondern nette, normale Leute. Und die ist, die hat Wellensittiche. Und, und, und mir erschließt sich das so gar nicht, wie man einen Wellensittich zu Hause haben kann.
1: Ne? Mhm. Ähm, da habe ich auch Schuld auf mich geladen als Kind. Weil du einen in die Mikrowelle getan hast? Nee, das war jetzt dann noch nicht mal so eine aktive Form der Tierquälerei, sondern viel, viel schlimmer, viel trauriger, der Klassiker, so einzelhaft im, im kleinen Käfig. Klar ist er auch immer geflogen, aber...
0: als ja, so früher war, ne? Ja. Und, und die Faszination, dass der Flattermann da so durch die Wohnung flattert, ich verstehe schon, dass es irgendwie imposant ist, wenn so ein Vogel fliegt, aber ich hätte immer so dieses Gefühl von, boah,
1: das arme Tier, das mhm.
0: arme Tier... Ich gehe relativ regelmäßig nach Hellental, da gibt es ja diese Greifvogelstation. Ja, war ich auch schon. Und habe mit denen auch schon mal ein paar Sachen gedreht und so. Und immer wenn ich da bin, dann ist es auch immer so süß, dann dürfen die Kinder irgendwie mal eine Eule streicheln und so. Aber trotzdem, weißt du, dann haben die immer ihre Kordel ums Bein gewickelt, sitzen auf diesen Flöcken und dürfen dann so drei Meter nach vorne hüpfen und bei der Greifvogelshow dürfen sie dann mal 30 Meter fliegen. Boah, ich kriege da immer eine mittelschwere Depression.
1: Ja. Ähm, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Das bedeutet, wir haben noch zwei Rubriken offen.
0: Und es war bisher eine wenig fröhliche Sendung, ähm, aber trotzdem finde ich, äh, wir sind ja jetzt auch nicht nur hier um den ganzen Tag. Lustige
1: Eben. Eine Hörerfrage hat uns erreicht von Simon, 27 Jahre alt. Er hat einen Hund, der die Angewohnheit hat, überall da, wo er mit diesem Hund sich in irgendeiner Form äh, niederlässt, sich hinsetzt, hinstellt, was auch immer, gerne am Strand oder da, wo der Boden irgendwie äh, aufgewühlt ist, der Hund fängt sofort an zu buddeln
0: zu buddeln im Sinne von, er steckt den Kopf rein und möchte in Australien wieder rauskommen oder eher, er schiebt sich so was zusammen, sage ich jetzt mal. also
1: Nee, äh, tatsächlich äh, geht es da um tiefe Löcher, in, die man selber, in denen man selber auch verschwinden könnte am Strand.
0: Also dann entweder wirklich ein Hund, der sehr jagdmotiviert ist und sagt, okay, ich habe die große Hoffnung, wenn ich hier schnüffel und mal Du siehst dann ja auch, die stoßen so mit der Nase da rein und mhm. schnaufen auch so da rein.
1: Was kann man denn am Strand unter Sand irgendwie machen? Da
0: also am Strand kann es ja auch die Komponente haben, dass es der untere Sand viel kühler ist. Ah ja. Also sozusagen äh, Hitzeregulation, mhm. zu sagen, oben drauf ist warm, unten drunter ist kühl. Ja. Aber wenn es jetzt so auf einer Wiese und so weiter ist, sind die Chancen ja immer groß, irgendwas zu finden. Ja, gut,
1: das habe ich ja selber schon mal gesehen, wie ein Hund so eine Maus ausgegraben hat. Ich dachte ja, in dem Moment, wo die Maus äh, in, in dem Loch verschwunden ist, so, das war's. Aber ich war da mit einer Terrierhündin unterwegs und die hat es tatsächlich geschafft, diese Maus zu stellen in ihrem Gang.
0: Also, Mina, Mina hat in ihrer Karriere mit Sicherheit 100 Mäuse gefressen und so ausgebuddelt.
1: Okay.
0: Da, also, wenn die eine Sache konnte, dann was jagen. Nein, also, das kann, also es kann jetzt am Strand äh, ja. Temperaturregulierung sein, im Wald oder auf einer Wiese kann es immer sein, da ist irgendwas Spannendes, wenn der auf dem Teppich rumkratzt, ähm, dann würde ich eher immer im Kopf haben, dass die was zusammenschieben wollen. Denn du hast es das oft, dass Hunde, die sich in ein Körbchen legen, äh, wo eine Decke drin ist oder so, dass sie sich wie so ein Nest das zusammenschieben. Ja. Das ist eigentlich, äh, viele Hunde haben dieses Kratzen und sich so drei, vier Mal im Kreis drehen, bevor die sich hinlegen. Das ist solitäres Komfortverhalten, sagt der Experte.
1: Aha, und was meint der Experte damit?
0: Ja, der möchte einfach, dass ihm gut geht. Ja. <lacht>
1: Ich habe das ja bei meiner Hündin, die hat aber so ein Hundebett. Also es ist eigentlich an jeder Stelle bequem. Mhm. Äh, das macht die jetzt auch nicht regelmäßig, aber mal so alle paar Monate sehe ich das und frage mich, was hat sie jetzt? Aber schau mal, du
0: schläfst ja auch immer anders. Und manchmal... Ähm, ja, aber du
1: kannst durch das Buddeln in diesem Hundebett keine Veränderung in irgendeiner Weise hervorrufen.
0: Erstmal, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ach so. Ne? Also wir ein Leben lang versuchen wir doch auch Dinge, die man nie richtig lernen wird. Mhm. Immer, Ich habe ja so eine Golfsucht entwickelt und immer... Denke ich so, heute mit der Driver 250 Meter geradeaus einfliegen, wo ich will. Also das
1: ist so eine ganz krasse Form von Optimismus. Genau. Und dann merke ich, ja, es waren
0: 250 Meter, aber 150 geradeaus und 100 rechts. Mhm. Aber immerhin 250. Und ich lasse es ja auch nicht sein. Und manchmal ist es ja auch so, dass nur eine kleine Nuance eine Rolle spielt. Weißt du, der kratzt mal drauf, es fühlt sich plötzlich einen Moment anders an. Mhm. Das ist wirklich einfach nur Komfortverhalten.
1: Ah ja. Gut, klingt doch äh, gut. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur unser kleiner Tipp der Woche.
0: Ich möchte zunächst mal aber alle auffordern, dass sie uns, ähm, was mich nämlich interessiert, was ist aus ihrer Sicht die lustigste Geschichte, die sie mit ihrem Haustier erlebt haben? Meine lustigste Geschichte hat mit einem Weihnachtsbraten und Mina zu tun. Und äh, wenn ich die erzähle, habe ich Angst, dass die damalige Vermieterin mir heute noch mal einen Brief schreibt. Ähm, wenn ihr lustige Geschichten habt mit eurem Haustier, also wirklich, wo ihr sagt, da konnte ich echt nicht ernst bleiben oder ich habe als einziger gelacht und alle anderen fanden es schrecklich, ähm, da werden wir auch die Geschichte erzählen von äh, Michael Freitag und seinem Vater, der die Hunde ausgeführt hat und als Entschuldigung nur sagen konnte, wir wissen schon, dass man hier nicht grillen darf, ähm, so, so darf dann jeder seine lustige Tiergeschichte erzählen, egal welches Tier, darf auch eine Katze sein. Weil es gibt so eine Menge lustige Momente, die man mit seinen Tieren hat. Mhm. Und dann kommen wir jetzt sozusagen äh, in die letzte Rubrik quasi, den Tipp des Tages. Mhm. Und mein Tipp ist tatsächlich, sein Handy zu nehmen. Das habe ich vor ungefähr zehn Tagen getan. Sein Handy zu nehmen, alle Kontakte durchzuforsten. Und wenn du einen Namen siehst, wo du sagst, an diesen Menschen habe ich mindestens schon ein halbes Jahr nicht mehr gedacht. Oder er hatte keine Relevanz für mich, löscht diesen Kontakt. Mhm. Und der erste Mensch, der dir ein warmes Gefühl macht, wo du sagst, ach, krass, habe ich schon lange nicht mehr Kontakt zu gehabt, ruft ihn sofort in dem Moment an und halt ein Pläuschchen.
1: Das ist ja wie bei Marikondo, Kondo, wenn sie Was? aufräumt.
0: Oh, scheiße, ist das jetzt so?
1: Da sitzt Spark Joy und dann oh. bleibt das entweder bei dir oder es wandert in die Trommel. Wahrscheinlich.
0: Ich bin ja ein Fan von der Annika Schwertfeger. Die müssten wir eigentlich auch mal hier einladen. Äh, Annika Schwertfeger hat tatsächlich bei Marikondo gelernt. Mhm. Und ist auch so eine Aufräumexpertin, aber die eher einen anderen Ansatz hat als Marie Kondo hat. Weil sie sagt, es geht viel mehr um das Aufräumen in sich selbst. Mhm. Und schaffe es auch, da Sachen loszulassen. Also okay. auch Emotionen. Und, und trau dich mal, eine Entscheidung zu treffen. und so. Die müssten wir echt mal einladen. Das machen wir. Ähm, aber das war jetzt gar nicht so esoterisch gemeint. Sondern ich habe wirklich bei mir im Handy, ich bin vergesslich. Und deshalb schreibe ich mir zu jedem Menschen ein, wo, also eine Notiz, woher kenne ich diesen Menschen? Was ja. steht da bei mir?
1: Ich glaube, bei, glaub,
0: bei dir habe ich das nicht. Ähm, pass auf, wir machen... Selbsthilfegruppe.
1: Nee, 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 nee.
0: Ich glaube, bei dir habe ich das gar nicht getan. Also ich, warte, ich gucke das sofort nach.
1: Bei mir steht ja Igelverein, ne? Du bist bei mir unter Igelverein gespeichert. Guck, bei
0: dir steht unter Notizen gar nichts. Siehste. Pass auf, ich, ich sage dir aber mal, ich, ich gehe jetzt mal einfach willkürlich in äh, Kontakte rein.
1: Wollen wir das sonst beim nächsten Mal machen? Und wir. Ähm, oh ja,
0: beim nächsten Mal. Was hat Martin für äh, Kontakt in seinem
1: Handy? Lesen wir alle Kontakte Ja, davon? und vor allem auch Tipps von Martin Rütter, wie man aktiv Freundschaften beendet nach yes. langen Jahren und was es mit Emma und der Bratengeschichte auf sich hat.
0: Okay, also was ich aber sagen will, äh, löscht einfach Leute aus eurem Handy, an die ihr sowieso nicht denkt. Aber der wichtige aber Punkt Aber auch ist, mit
1: diesem Hinweis. Also man muss auf jeden Fall noch eine SMS vorher absetzen.
0: Nein, nein, der kann ich ja irgendwann anrufen, aber, aber du selber machst es eben nicht. Aber wichtig mhm. ist, das ist eigentlich die wichtigere Botschaft, ruf doch bitte mal jemanden an, den du da entdeckst. Weil so oft sagen wir, boah, ich habe eigentlich oft an den gedacht und habe es ihm nie gesagt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ohne jetzt zu dramatisch zu werden, habe ich das oft erlebt, dass Menschen sagen, boah krass, der ist gestorben.
1: Ohne dass man das nochmal... Und ich habe so oft an den gedacht in
0: den letzten drei Jahren oder so, und hab denen das nicht einmal wissen lassen. Und das finde ich ganz schlimm. Hm. Also ruft doch Menschen an, die dir am Herzen liegen.
1: Okay, ja. Äh, ich habe einen ganz banalen Tipp, ähm, weil wir heute ja wieder über Tiere gesprochen haben und dieses bizarre Verhältnis, was wir zu denen haben und die ganzen negativen Auswirkungen der Nutztierhaltung, das sind befreite Gefresse, ohne darüber nachzudenken, was man da eigentlich ist, ohne dass wir jetzt sagen, dass wir beide vegan äh, leben, ähm, ich habe einen Tipp von Tim Melzer mal gehört in einer Talkshow, der sagte, dass er ab und zu mal ein paar Champignons nimmt, die durch einen Fleischwolf jagt, die im Backofen äh, ein bisschen backt, damit die Flüssigkeit da rausgeht. Vorher oder nachher? Nachdem die im Fleischwolf waren. Okay. Und dann hat er so, so, so eine so eine hackähnliche Konsistenz. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe das mittlerweile auch mit anderen Pilzen, auch in der Pfanne ausprobiert. Das ist richtig gut. Also du das hast du hast ja bei, bei vegetarischen oder auch bei veganen äh, Speisen, hast du ja oft dieses eher flache mhm. Geschmacksempfinden. Und dadurch kriegt das so eine richtig konzentrierte, äh, aromatische Warte, ganz Form. kurz für
0: mich zu Verständnis. Ich nehme jetzt drei Hände voll Champions. Und häcksel die mal, ja. wie auch immer. Ich kann ja mit dem Pürierstab häckseln oder was. Genau. Ne? Und dann nehme ich diese Masse, lege die auf dem Backpapier in den Backofen mhm. und röste die vor sich hin. Richtig.
1: Bis die richtig knusprig sind? Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde das ganz gut auch, wenn die so ein bisschen knusprig sind. Aber eigentlich ist es sogar noch so eine Vorstufe, dass sie so ein bisschen chunky sind, weißt du? So ein bisschen äh, zäh.
0: Ja, aber dann habe ich doch nur einen Pilz. ich ja. esse Ja, warum esse ich den Pilz nicht? Einfach brate ich den davon und esse den.
1: Der Geschmack ist viel intensiver. Okay. Das ist ein Effekt, den halt hätte ich tatsächlich auch so nicht eingeschätzt, aber ich habe es ausprobiert und war richtig gut. Pass auf, ich bin so
0: neugierig, ich werde das genau heute ausprobieren. Und wenn wir beim nächsten Mal, beim nächsten Mal starten wir genau damit, okay?
1: Ja, hat es geschmeckt.
0: Ja, ich, ich habe jetzt schon Angst, wenn ich sage, es schmeckt nicht, dass der Melzer mich beschimpft. Den habe ich übrigens noch nie getroffen. Den habe ich noch nie getroffen. Und ich bin, ich, ich liebe ja äh, Kitchen Impossible. Ich auch. Und ich finde, das, das ist so großartig gemacht das ja, Fernsehen. Das ist das auch.
1: einzige Format, wo ich tatsächlich in den letzten Jahren zu Hause sein wollte, ja. wenn das lief.
0: Ich liebe das einfach. Nicht nur, weil Tim so ist, wie er ist. Das ist ja eh unstrittig.
1: Das ist einfach großartig weil, gemacht. Das mega. ist super gedreht, geschnitten. Super. Die Musik, da machen sich Leute richtig Arbeit. Ich
0: habe den Menschen kennengelernt, der das gemacht hat. Ach, Der, was? der Producer ist. Was soll ich den sagen? Nee
1: lässt sich auch erkundigen. nee komm
0: Der weiß genau, der ist eh schon alter ja, genug. Ja, ich glaube auch. Ist eh die schon sind Popstar. mittlerweile mit, mit
1: Preisen beschmissen. Man muss die jetzt nicht noch... Das
0: Superstar. Aber weißt du, ey, jetzt bringen wir den erstmal richtig groß raus, denn der ist auch der Producer der Roten Kugel. Ah, okay. Ist ja nett von dir. Ja, ich, ich wollte doch mal großzügig Charity. sein. Charity. So, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. It's